0: Септо презентує. П'ятниця, 24 листопада 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 194. Доброго ранку. Самі не очікували, але сьогодні ми знову майже весь випуск присвячуємо Польщі. Діло було так. Частина команди Септо в неділю залипла на трет у Твіттері від користувачки Ківі. Вона читала книжку «Польща на війні» журналіста Збікніва Парефіановича. І робила короткі нотатки. Короткі нотатки, що вражають. Про що книга? Це розповідь про Польщу в часі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її перша частина – це залаштункові подробиці початку вторгнення, чому підтримували Україну та як приймали рішення часто всупереч обставинам. Друга частина – це історія розвитку та погіршення відносин двох держав. Першим переломним моментом тут, за висновками автора, стало падіння української ракети ППО в Польщі восени 2022-го. Чому ми називаємо нотатки з книги вражаючими? Слухай декілька з них. 25 березня 2022 року Джо Байден прилетів до Жешува на дводенний візит. Там його мав зустріти Анджей Дуда. Президент Польщі вилетів з Варшави до Жешува, але непередбачувано літак майже відразу мусив йти на аварійну посадку. Досі невідомо, що стало причиною проблем судна. Диверсію не виключають, оскільки літаку було лише три роки, технічних несправностей він не мав, пілот виконав роботу невідмінно. На зустріч з Джо Байденом Анджей Дуда таки дістався. Саме тоді польська сторона переконала американську дозволити передати Україні польські танки Т-72. У перші дні після 24 лютого Джейк Саліван, радник Байдена з питань національної безпеки, на одній з польсько американських зустрічей заявив, що протягом трьох днів, максимум через тиждень, війна в Україні закінчиться, буде партизанська війна в лісах, без контролю над столицею. На початку березня Лукашенко планував втекти з Мінська. Він виходив на зв'язок з Польщею, просив дозволу виїхати через Польщу, адже без дозволу Росії він би не зміг вилетіти з Білорусі, там вже працювало російське ППО. Поляки планували передати Україні винищувачі «Міг-29». Шукали спосіб, як зробити це безпечно для Польщі. Позиція Сполучених Штатів у цьому питанні була неоднозначною. Ще й сказали Зеленському, що це «Дуда» проти передачі. Володимир Олександрович зателефонував до пана Анджея. Зрештою, сторони одне на одного перекидали відповідальність. Україна продовжувала тиск, поляки далі шукали способів передати літаки. І знайшли. Розібрали літаки, розставили запчастини у лісах, в кордоні смузі з Україною. Звідти українці їх забрали та зібрали. У травні 2022 року світові лідери почали їздити до України. Всі хотіли отримати гарні фото в обставинах та з атрибутами війни. Україна вирішила скористатися задля власної вигоди марнославством політиків та політикинь. Наша влада обіцяла всім і медалі, і фотографії, але взамін хотіла зброю. До поляків завжди було особливе ставлення. Одного разу польські політики посварилися через фотографії в твітері Зеленського. Один з них був незадоволений тим, що він на задньому плані. Був інцидент, коли польському політику відправили медаль Ярослава Мудрого в пакетику – Він образився і відмовився приймати нагороду, якщо Зеленський особисто її не вручать. Зеленський медаль вручив персонально. Фото цієї події опублікували в соцмережах українського президента. Всередині листопада українська ракета ППО впала в Польщі. Поляки чекали розмови з Зеленським. Він не дзвонив. Поляки були на межі, загинуло двоє людей. Польща запропонувала Україні зробити фінансову компенсацію сім'ям загиблих поляків. Байден, Шольц, Сунак та Макрон були на стороні Польщі. Коли Зеленський вперше після 24 лютого їхав в США, польська влада про це не знала. Їм було відомо, що їде українська делегація, але про Зеленського вони дізналися, коли він перетинав кордон. Польських політиків ображало, що Зеленський їздив по Європі, а Польща відійшла на другий план. Ображало і те, що Байден та інші світові лідери та лідерки їхали до Києва, а не до Варшави. Окрема образа – перший закордонний візит українського президента, адже він був до Вашингтона. Під час візиту Зеленських до Варшави Моравецький вже готував заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України до Польщі. Під час так званого повстання Пригожина Байден дзвонив до головних лідерів Європи та до президента України. У Польщі образилися, що Дуда дзвінка не отримав. Польському уряду не сподобалося, що Україна продовжувала тиснути в питанні зерна, адже це було напередодні виборів, і українська позиція послаблювала правлячу партію ПІС. Перед виборами в Польщі почали розкручувати тезу, що Зеленський разом з Францією та Німеччиною намагається повалити уряд Польщі. Тепер ти розумієш, чому ми кажемо, що нотатки з книжки вражають? Ми вже чекаємо, коли цю роботу Збікнєва Парафіановича видадуть українською бо хочеться самим прочитати все. Наразі ж ми списалися з пані Ківі, яка, власне, її вже прочитала та написала цей розкішний трет з нотатками.
1: Мені просто занесла цю книжку в Твіттері. І там, де е, на на аудиторію саме обговорювали моменти, е, мені дуже багато попадалося твітів, там, де саме обговорювали цей момент за передачу мігів, тоді колиша в лісі, і за цей факт, що Лукашенко звертався до Польщі, щоб втекти з Білорусі через Польщу. Я подумала, ну, вона цікава, треба подивитися, чи взагалі десь є е, е, в магазині, чи е, е, можна купити. Знайшла, купила і просто вирішила Почитати для себе, в мене просто декілька знайомих попросили. Типу хотіла дізнатися, про що книжка, щоб я їм розповіла. Я вирішила, типу, ну щоб не розповідати всім окремо, я напишу в Твіттері ну там на три людини максимум, і ну на цьому все буде. Потім так само я першу частину написала в суботу, пішла спати. Я на той час ще не було великого охоплення. Я не сподівалася, що назагалі ну, настільки залетить. І зранку, коли я прокинулася в неділю, я була трішки шокована насправді.
0: Виявилося, що в миру пані Ківі звати Оксаною, і вона є дуже цікавою співрозмовницею. Оксана має освіту в галузі міжнародних відносин. Спершу вчилася в Чернівцях, а потім у Польщі. Там і була на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одне з перших питань, яке у нас виникло при прочитанні нотаток ще до розмови з Оксаною – це а хто автор книги? Погодься, що від написаного в книзі щонайменше бігають мурашки, часто це історії, в які важко повірити, звідки йому знати все це. Збігнів Парафянович, польський журналіст, спеціалізується на країнах Східної Європи. Мачий Петровський, польський історик, українознавець, перекладач української літератури на польську мову, написав у Твіттері про Параф'яновича, що він, цитуємо, «Дуже хороший журналіст з інсайдом з польських та українських політичних еліт. Спирається на думки людей, залучених в події. Історії правдиві, але… Книга сенсаційна, щоб здобути увагу читача. Таке видавництво, такий ринок. Там підкреслені дуже сильні емоційні моменти». Хто напився, хто образився. Політика сама собою набагато нудніша. Автор – реаліст щодо політиків. Він показує цинізм та егоїзм еліт польських, західних, а також українських, зі Зеленським включно. Це погляд декількох людей з оточення президента Дуди. Там майже немає розмов з представниками чи то прем'єр-міністра, правлячої партії, опозиційних партій, ГО, експертів, інших журналістів. Це, звичайно, рішення автора і не помилка, але треба це мати на увазі. Кінець цитати. До Парафіновича є ще декілька питань, зокрема його матеріали про Азов, де він їх називав неонацистами, та поїздка до Криму. Щодо останнього, то судячи з його матеріалів, де він писав про пункт пропуску Чунгар, на півострій він потрапив в межах правил – з території України. Ми також послухали фрагмент подкасту отварти, де журналіст був у гостях та розповідав про книгу. Там він пояснював, що його робота полягала в тому, щоб поспілкуватися зі своїми джерелами, занотувати все та описати почути. Парифінович каже, що він відповідає за те, щоб достовірно відтворити все – що йому розповідали, але, звісно, не може гарантувати, що його співрозмовники були повністю чесними. Ми не закликаємо тебе вірити чи не вірити автору, але ми пропонуємо взяти до уваги його роботу. Бо хоч наразі неможливо бути впевненими у достовірності написаного, книга має багато наживи для роздумів.
1: Вся книжка, всі розділи крім останнього, це абсолютно в стилі того, що це коментарі окремих людей, політиків, вони там підписані. Міністр А, міністр С, дипломат А, людина наближена до президента, людина наближена ще до якоїсь там гілки політики. Навіть були частинами української політики, згадувалися, що це абсолютно книжка побудована в стилі, що це вирізки саме з інтерв'ю, ніби з інтерв'ю людей. Інколи були присутні Питання самого автора, які він задавав цим людям. Тому це було дещо в формі інтерв'ю, як на мене, і в самому кінці автор вже дав свій власний коментар, свої висновки. Насправді, в мене були моменти, що я припиняла читати, я просто втикала в стіну, тому що здавалося, ну, це ж не може бути. Але, типу, ти розумієш, що це все ж таки в контексті виборів в Польщі і політичної боротьби, тому. Можливо, деякі дійсно політики щось своє додавали, прикрашали історії, це цілком має місце, тому що джерела анонімні їх. Якщо ж, якісь факти можуть там, співставлятися там, з те, що було у ЗМІ, висвітлювалося на візиці міги, я також пам'ятаю, був момент, на візиці на поплаві згадували про те, що, можливо, нам будуть передавати не міги, а частини, типу, деталі. Тоді було таке, таке обговорення, частина людей про це говорила активно, тому це... Здається, ніби щось нереальне, але можливо
0: таке було найціннішим у нашій розмові з Оксаною було те, що вона поділилася не лише враженнями про книжку Парафяновича, але й своїми спостереженнями та відчуттями про життя у Польщі під час російсько-української війни.
1: Перша частина книжки, вона читається прямо на одному диханні, ти починаєш читати, не можеш припинити, того, що це, по суті, про цю допомогу, яка надходила, і е, до контексту ще добавлю, типу, на початку повномасштабки. Я була саме в Польщі, і з першого дня я просто бачила на власні очі, як поляки дійсно робили нереальні речі, тобто це була тотальна зорганізованість. В мене питалися люди, що ми їдемо на кордон, тобто люди мали якісь там свої власні автівки, пасажирські оцібусики, ми їдемо на кордон забирати людей, українців з кордону, там, чи не хочуть поїхати з нами, тому що нам треба перекладача. Коли відкрилися перші центри, з першого дня я також волонтер, в цих центрах для біженців. І е, люди приїздили. Пам'ятаю, перші дні у нас не було людей зовсім. Тобто люди їхали в Польщу, а їх в центрах не було для біженців. Е, люди жили в готелях безкоштовно. Поляки надавали свої готелі, незалежно, чи це були якісь звичайні хостели, чи це були е, там зіркові готелі. Українці там жили безкоштовно, е, тривалий час, е, людям давали все. Були люди, які вже виїжджали з фронтових територій, де яких не було абсолютно нічого. І вони умовно були на кордоні з пакетиком якихось там документів, речей, і їм давали абсолютно все. І а, вони, коли приїздили сюди, і поляки, бувало такі вже, коли навсною, центр було, тобто у нас було сотні людей тут, українців, які також не мали теплого одягу. Це ще був березень, це ще було холодно. Це все ж таки люди щось мають їсти, дітям щось потрібно якось погратися того, що це був стрес. Величезний стрес. Поряд з нами нас волонтерили українці, і поряд з нами були поляки. Вони також приходили на абсолютно безкоштовних засадах. І було таке питання: що вам треба? Ви нам напишіть спосіб, ми вам привеземо. Ми просто там писали там банальні на Там для дітей памперси, навіть дитяче харчування. Там тварини з тваринами приїжджали, нічого не було. На наступний день або навіть вечором приїжджали машини, просто це все привозили. Бувало так, що просто звичайні поляки приїздили там привозили дитячі речі свої такі, вони з нами просто говорили, розповідали, типу, а ми питалися, чому ви це робите, типу, вам ж ніхто не змушує. Вони казали прямо, ми просто не можемо спокійно сидіти, ми це сприймаємо занадто близько для себе, і ми просто хочемо хоча б якось допомогти. Ця вся підтримка на початку, вона відчувалася у всьому, просто в всіх аспектах, як і це було в міждержавних відносинах, як це було у тих самих відносинах Дуди і Зеленського, які ми всі бачили і по телебаченню, ці всі фотографії. Є, про телефонні розмови, про цю всю підтримку. І просто з часом, коли ти тут проживаєш, це дуже корелювалося ці відчуття з тим, що писалося в книжці, що, умовно, це тривало перших 100 днів, а потім що щось пішло не так. І ти просто починав це відчувати. Пам'ятаю, був момент в книжці, після якого я просто так оштикала стіну. Там писалося про те, що якийсь момент вирішила, що... з. Ну, з відносинами все погіршується, оця криза ракета впала, там, це зерно, зерно проблеми. І а, поляки вирішили, що все, знімаємо прапори з польських установ, карнавал закінчився. Саме до того, що на рахунок цих прапорів, що от карнавал закінчився. Я просто пам'ятаю такий момент, коли я стояла в польському місті на великому, великій площі, площа Свободи називається, і а, там великий мітинг мітинга підтримку України, України, і е, я пам'ятаю, як просто польська влада місцева казала, що ці прапори українські висітимуть поряд з польськими до закінчення війни. Типу, ми з вами будемо до самого кінця, ви почуваєтеся тут, ви маєте почуватися тут в безпеці і знати, що за вами хтось вам прикриє спину. Вони це казали такими словами, а потім ти читаєш про те, що карнавал закінчено. Таке відчиня всіхні такі голосні висловлювання підтримки, для них це як карнавал було. І це так, трішки не приємні моменти, які
0: відкривалися в цій книжці. Серед нотаток з книжки ми зачепилися за ту, що розповідає про труднощі, пов'язані з бюрократією. Це, за словами Парафіновича, було причиною затримок з поставкою зброї. Або ж рішення, як ми розуміємо, приймалися хаотично, щоб обійти бюрократію. Бувало таке, що певне озброєння вже працювало в Україні, українська сторона дякувала за це міністру оборони Польщі, а він взагалі був не в курсі про передачу такої допомоги. У певний момент у Польщі було прийнято рішення створити приватну військову компанію, не коворкінг найманців на кшталт вагнерівців, а яка б займалася логістикою та дозволяла обходити бюрократичну машину. За долею випадковості компанія отримала назву «Сібіен». Перевозила зброю і навіть гроші, забирала захоплену російську техніку, закуповувала російську техніку в торговців зброєю, щоб аналізувати її. Чому ми звернули особливу увагу на цей момент? Одна з причин, чому Україна встояла після 24 лютого і не вийшло ніякого Києв за три дня – це потужний волонтерський рух. Нам завжди дуже прикро читати та чути нарікання, що знову все волонтери, а держава нічого не може. Прикро, коли це пишуть користувачі та користувачки соцмереж, і обурливо, коли ті, хто приймають рішення, вважають волонтерство ганьбою для держави та відмовляються від волонтерської допомоги або не звертаються по неї. Волонтерський рух в Україні – це те, чим потрібно пишатися. Громадські організації та благодійні фонди можуть як контролювати владу від зловживань, так і підставити плече державі там, де це потрібно. Є зони, де будь-яка держава саме через бюрократію, дуже повільна та незграбна. В цих зонах громадські та приватні ініціативи є більш спритними, можуть вирішити проблему швидше. І це прекрасно, що станом на 24 лютого ми мали такі ініціативи, а не довелося їх створювати. Прекрасно і те, що ці ініціативи працюють і підтримують державу досі, а ти не забувай підтримувати їх. Ми впевнені, що важливість сильних недержавних структур для стійкості держави у темні часи – це один з уроків нашої війни, над яким задумуються в багатьох інших країнах і шукають у себе способи розвивати такі структури. Приватна військова компанія в Польщі – це для нас про такий пошук. Згадай, як ми у ДОПІ розповідали про Тайвань. Там також дуже ретельно слідкують за українським волонтерським рухом та розвивають свої спільноти, які, наприклад, моніторять повітряний простір. Повертаючись до книги Переп'яновича, ми запитали В Оксани, що головне що можна взяти з неї.
1: На початку певномастапного
0: вторгнення, знову ж
1: таки, багато в нас українців просто обожнювали Дуду. Всі говорили за Дуду, всі йому дякували, всі захоплювалися, коли він приїздив, коли фотографувався з Зеленським, всі ходили от Дуда, Дуда. І я просто, мої знайомі знають, я ще з самого початку казала, не ідеалізуйте політики, коли ви їх не знаєте. Тому що, навіть був момент, коли моїм знайомим полякам не подобалося те, що українці настільки захоплюються Дудою, тому що вони знали його політику, вони знали, хто він такий, що він себе представляє. Їм це не подобалося. І а, я казала, типу, що ну, кожна країна завжди буде відстоювати свої інтереси. Коли ці інтереси в якійсь мірі будуть співпадати з нашими, вони будуть нас підтримувати. Коли їм буде потрібно щось інше, вони будуть йти в першу чергу. Це чимось своїм. Щоб не було... Просто був тоді момент, коли всі казали, О, от росіяни нам не брати, а от поляки справжні брати. Ця фраза мене завжди дуже сильно бісила. Я всім типу, наголошую, немає братів, є партнери, є союзники, будуються різного ступеня відносини між державами. І а, потрібно... Відповідно просто розуміти, що ми є от окремою незалежною державою, окремим незалежним суспільством, і ми розвиваємо в першу чергу свою державу, але в той же час ми є частиною міжнародної спільноти і ми взаємодіємо з усіма. І просто вміти будувати ці відносини з повагою до себе і з повагою до інших.
0: Хронометраж випуску вже майже кричить, що час рухатися. Ех, а ми би ще хотіли ще й про блокування польського та словацького кордонів щось сказати. Блокування триватимуть до січня, тож ми ще встигнемо висловитися. А зараз, зараз секретна частина. Спільноті Септомедіа розповімо сьогодні про те, як змінилося американське місто Даллас, після того, як там били президента Кеннеді. У середу минула 60-та річниця з цієї трагічної події. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. «Вбивство JFK» – тема, що викликає нескінчений потік теорії змови, книг, фільмів, серіалів і, звичайно, подкастів. Нещодавно презентували новий. Ми його ще не слухали, але опис інтригує. «Who killed JFK» – це робота режисера Роба Райнера і журналістки Соледат Обрайен. Шоу обіцяє розкрити таємницю, як зазначають автори «Найвідомішого вбивства Америки». Все через інтерв'ю зі свідками, представниками ЦРУ та судовими медичними експертами. Райнер каже, що має докази змови уряду США, включно з ЦРУ, щодо вбивства Кеннеді, і що віце-президент Джонсон брав участь у приховуванні змови. Знову конспірологія, але ми, звісно, послухаємо. Нам просто по роботі треба. Вчора, 23 листопада, в Штатах був День подяки, а напередодні у Білому домі відбулася церемонія помилування двох індичок. Виявилося, що ця традиція ще з часів Гаррі Трумена. Президент видає указ, яким дарує птахам шанс не опинитися на святковій тарілці, а просто спокійно дожити своїх днів на сідлах. Джо Байден помилував Ліберті та Белл. Вони приїхали до Вашингтона «Зміни соти». Назад вони не повернуться. Будуть частиною президентської зграї. В дорозі, до речі, Ліберті та Белл слухали музику. Їм сподобався принц і вони абсолютно точно свіфтіс. Стіки до ранкової кави про події стисло. OpenAI, материнська компанія ChatGPT, досягла принципової угоди щодо повернення Сема Альтмана на посаду генерального директора з новим правлінням під головуванням колишнього співдиректора Salesforce Брета Тейлора. Ймовірно, угода включає план незалежного розслідування подій, які призвели до початкового усунення Альтмана. У середу ввечері за київським часом на канадсько-американському кордоні вибухнув автомобіль. Двоє людей загинули. Міст Рейнбов через річку Ніагара, що з'єднує США та Канаду, перекрили. Вибух з американського боку спричинив закриття кількох пунктів пропуску та призупинив роботу аеропорту «Бафало» в один із найбільш завантажених моментів у році – напередодні Дня подяки. Розслідуванням займається ФБР. У Таїланді затримали 150 ігуан, які втекли в сільську місцевість. Рептилії, колись завезені з Латинської Америки, стали популярними домашніми тваринами серед тайців. На початку цього тижня влада наклала заборону на їх імпорт, заявивши, що тварини завдають шкоди сільськогосподарській продукції. Порушення цього закону може призвести до позбавлення волі на строк до 10 років. Завтра розпочинається всесвітня акція «16 днів проти насильства». Починаючи з 1991-го, ця кампанія проводиться щороку – з 25 листопада – Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок – до 10 грудня – Дня прав людини. Це був 194-й випуск «Ранкового допіо». Я Дарина Заржицька. Над подкастом також працювали Ангеліна Парашчина, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося! Солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.